0: Что случилось в чертогах Снежной Королевы и что случилось потом? Рассказ седьмой. Стены чертогов Снежной Королевы создала метель, окна и двери были проделаны буйными ветрами. Сотни огромных, освещенных северным сиянием зал тянулись. Одна за другой. Самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье никогда и не заглядывало сюда. Хоть бы редкий раз устроилась медвежья вечеринка с танцами под музыку бури, в которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи. Или составилась партия в карты со ссорами и дракою, или, наконец, сошлись на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки-лисички. Нет. Никогда. И ничего. Холодно, пустынно, мертво. Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было с точностью рассчитать, в какую минуту свет усилится и в какую ослабеет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, на диво ровных и правильных, один как другой. Посреди озера стоял трон снежной королевы. На нем она восседала, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума. по ее мнению это было единственное и лучшее зеркало в свете. Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и само сердце его было Куском льда Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть такая игра складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется китайской головоломкой. Кай тоже складывал разные затейливые фигуры, но из льдин, и это называлось. «Ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первой важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось — слово «вечность». Снежная королева сказала ему, «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господином, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить. Теперь я полечу в теплые края, сказала снежная королева. Загляну в черные котлы. Котлами она называла кратеры огнедышащих гор, везувия и этны. Я побелю их немножко. Это хорошо после лимонов и винограда. И она улетела, а Кай остался один. В необозримой пустынной зале смотрел на льдины и все думал, думал так, что в голове у него трещало. Он сидел на одном месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он замерз. В это время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, входила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, точно заснули. Она свободно вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Девочка сейчас же узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула. «Кай! Милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!» но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Тогда Герда заплакала. Горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили его ледяную кору и расплавили осколок. Кай взглянул на Герду, а она запела. «Уж розы в долинах цветут». «Младенец Христос с нами тут!» Кай вдруг залился слезами и плакал так долго и так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался. «Герда! Милая моя Герда!» «Где же это ты была так долго? Где был я сам?» И он оглянулся вокруг. «Как здесь холодно, пустынно!» И он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость была такая, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю Снежная Королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зацвели розами, поцеловала его в глаза и они заблестали как ее. Поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым. Снежная королева могла вернуться когда угодно. Его отпускная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами. Кай с Гердой, рука об руку, вышли из пустынных ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о своих розах, и на пути их стихали буйные ветры, проглядывало солнышко. Когда же они дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Он привел с собою молодую оленью матку. В имя ее было полно молока. Она напоила им Кая и Герду, и поцеловала их прямо в губы. Затем Кай и Герда отправились сначала к Финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к Лапландке. Та сшила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать. Оленья парочка тоже провожала молодых путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кая и Герда простились с оленями и лапланткой. Вот перед ними и лес. Запели первые птички. деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь, Она была когда-то впряжена в золотую карету. «И девушку!» Это была маленькая разбойница. Ей наскучило жить дома, и она захотела побывать на севере, а если там не понравится, и в других частях света. Она тоже узнала Герду. Вот была радость. «Ишь ты, бродяга!» сказала она Каю. «Хотела бы я знать...» «Стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?» Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе. «Они уехали в чужие края», — отвечала молодая разбойница. «А ворон с вороной?» — спросила Герда. «Лесной ворон умер. Ручная ворона осталась вдовой. Ходит с черной шерстинкой на ножке, и жалуются на судьбу. Но все это пустяки. А ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было, и как ты нашла его. Герда и Кай рассказали обо всем. «Ну вот и сказки конец», — сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет в их город. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда своей. Они шли и по дороге расцветали весенние цветы, зеленела травка, вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного городка. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Также тикли часы, также двигалась часовая стрелка. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что успели за это время сделаться взрослыми людьми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко. Тут же стояли их детские стульчики. Кайз сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов снежной королевы Было забыто ими, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие. «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма. Уж розы в долинах цветут, Младенец Христос с нами тут. Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, Но дети сердцем и душою. А на дворе стояло теплое, благодатное лето. Дорогие слушатели, давайте дружить. Подписывайтесь на Мамины и Папины сказки. Мамины и Папины сказки